1: nos hace mejores con Rafa Bailón en Radio Alfaguara
2: Muy buenas tardes, oyentes de Radio Alfaguara. Os damos nuevamente la bienvenida a este vuestro espacio. Hacer lectores nos hace mejores. A lo largo de esta misión, os dejaremos, os, os iremos dejando unas breves pinceladas para rendirle un pequeño homenaje a Luis Eduardo Aute, quien nos dejó este 4 de abril. Y para rendir homenaje, comenzamos con este gran tema, Al Alba. Al Alba, que es originaria del disco Albanta de 1975. Es quizá una de las canciones más famosas de Aute. Está concebida o, o su origen como una canción de amor. Como la despedida mortal y vinculada posteriormente a los fusilamientos del 27 de septiembre del 75. Como vemos el público, el mismo público la ha ido perpetuando a lo largo de... De, de de la historia y por eso decimos que es una de las mejores versiones de esta canción así que la escuchamos
3: si te dijera amor mío Que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Y sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más
4: larga Quiero que
3: no me abandones Amor
4: mío alaba, alaba
3: tras la noche vendrá la noche más larga.
4: Quiero que no me abandones, amor mío, alabar. Alá.
3: callados van extendiendo sus alas no te destroza amor mío esta silenciosa danza maldito baile de muertos pólvora de la mañana Presiento que tras la noche vendrá la noche más
4: larga y quiero que no me abandones, amor mía, alabar. But I
2: Hemos escuchado al alba, hermosa canción Desde aquí envío un saludo a Rafa y otro para todas y todos nuestros oyentes Que están de escuchándonos desde cualquier parte de este planeta Esperamos que a pesar del confinamiento Que a pesar de tanta incertidumbre, no nos vengáis abajo Contamos con vuestro espíritu, vuestro compromiso de quedaros en casa por todas esas personas que están ahí fuera luchando por los demás porque esto pase pronto y volverá a vivir contamos contigo contamos también con la solidaridad de todas y cada uno de los ciudadanos que hacen parte de de este mundo Seguimos trabajando, seguimos luchando por esas personas Que en este momento necesitan de nuestro Aparte de nuestro cariño, de nuestro abrazo Necesitan también que les apoyemos De una forma solidaria Haciéndoles llegar los alimentos Desde aquí, desde Maracena Desde de, de, eh, la Asociación de Mujeres asocin. Queremos pedir vuestra ayuda, queremos que mm, apelar a vuestra solidaridad, ya que eh, los fondos que hemos tenido para los alimentos se van agotando y quien, queda, quien quiera o pueda echarnos una mano, pues allí estamos. Podéis llamar al mismo Ayuntamiento de Maracena y allí se comunicarán con nosotras y nos harán llegar las donaciones que queráis hacerlo Siguiendo con compromisos con el programa hablamos de las iniciativas por la igualdad Las iniciativas por la igualdad en este tiempo de, del COVID-19 pues, ha impulsado un plan de contingencia contra la violencia de género ante esta crisis este plan desarrollará medidas de carácter estratégico y operativo para prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas en las vidas de muchas víctimas de violencia de género, devenidas de las medidas de, por, debido a, a la medida de confinamiento que estamos pasando. También es de, de, de recordar que no solo también hay mucha violencia machista Pero no nos olvidemos De, de nuestros pequeños Que con la violencia manchi, Machista también Se atrae la violencia Hacia los niños Hacia los niños y niñas Hacia los menores Hacia los jóvenes con discapacidad Intentemos luchar por todas Estas personas no nos olvidemos y menos en estos casos que para estas personas tiene que haber algo que las ampare y las proteja hablando de las iniciativas contra la violencia de género eh, quería hablarles de una de las medidas que se ha activado que es un nuevo recurso de emergencia para mujeres en esta situación mediante un mensaje de alerta por mensaje instantáneo con geolo geolocalización que recibirán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También estarán disponibles, ya dentro de poco, un chat de sistema de mensajería instantánea de contención y asistencia psicológica en situación de permanencia en domicilios que gestionará la misma Administración Central. Pues en temas de igualdad, los recursos se van haciendo, se van haciendo disponibles para. ...para atender a estas mujeres que sufren la violencia de género. En los diferentes ayuntamientos, en el área de igualdad... ...aunque no se esté trabajando, están activados los teléfonos... ...para, para estos casos...
3: espacio ideal desconocido de qué tiempo que ya fuego aún no ha sido de qué lluvia de planetas has caído proclamando un aquí estoy porque he venido que aunque no se trate de pedir permiso por pisar el mismo vértigo que piso se apunta un corazón siempre de aviso tan de pronto y disparando tan preciso.
4: ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Prodigio guru. ¿Quién eres tú el sueño? Tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?
3: Cuando ya no queda más que ese momento en que comienza a repetirse el argumento Apareces de repente con el cuento de que no hay historia, solo sentimientos Que me invades con palabras como besos, inundándome con pájaros los sesos. Qué difícil intentar salir y de esta magia en la que nos hallamos presos. ¿Quién eres tú?
4: ¿Quién eres tú?
3: Seguro que no quiero hacerme el fuerte, en todo caso me da pánico creerte. No sé si eres el presagio de la suerte o al contrario vienes a darme la muerte. Pero seas agua turbia o agua nieve, ¿cómo no beber cuando me dices bebe? que la sed se va apagando y es más breve el tiempo que pasan los años y no llueve. ¿Quién eres tú?
2: eduardo aute nació un 13 de septiembre de 1943 en melilla Filipi eh, perdón en manila filipinas hijo de amparo gutiérrez repide y ella era filipina de ascendencia española y su padre Gomercindo aute junquera español que debido a su trabajo, eh, se trasladó allí eh, con una compañía tabalaquera, tab tabacalera. Mira cómo estoy. Cuando tenía ya 11 años se, trasladaron, se trasladó su familia, se trasladaron primero a Barcelona donde vivieron un tiempo y después con los meses eh, se asentaron ya en Madrid que hasta entonces ha sido su residencia. Eh, más adelante Él se dedicó a, a la pintura Hizo exposiciones Con 15 años ya Hizo alguna exposición pero Luego después de un viaje Que, que hizo A Londres me parece eh, Cuando descubrió su, su faceta por la música De allí empezó a componer Y aparte de componer sus canciones A escribir y poco a poco se fue metiendo en el mundo de la música, viendo todo lo que no le parecía era como su forma de de, de protestar ante la situación que, que veía que se que se iba que no estaba de acuerdo con el sistema y se encontró con muchos de los autores con que hoy eh, con que lo han que lo han acompañado en muchas de, de sus conciertos. Y esto es una de las pinceladas que tenemos de Aute. Y continuamos con ellos, con los alumnos. Los alumnos participan. Todos ellos contra el bullying. Ellos que son, que se hacen eco del, del problema actual que hay en las aulas, en los colegios y en, en los parques, saben muy bien de qué hablan. Así que ellos quieren participar y poniendo su granito de arena, denunciando o intentando hacer que, que se, de forma diferente, de forma educativa, erradicar este problema. Así que los escuchamos.
5: Buenas tardes, soy Andrés Castro Trujillo y soy un alumno de cuarto de la ESO del Instituto I.A. Diego de Siloé, de Illora. Granada, y voy a leer mi, mi relato titulado Un Tormento en Silencio, que he escrito a partir de los fotogramas de la película Déjame Entrar. El chico rubio de pelo largo se encuentra acosado. Es un niño, diariamente chantajeado y sometido por otros chicos. Todos los días que hay escuela se intenta hacer el enfermo para no ir y no sufrir el infierno que vive en la escuela, donde sus compañeros lo tratan mal se rinde a él y le quitan la merienda. Esta es su rutina, la cual sueña con poder cambiar algún día. Cuando acaba el día en el colegio, sabe que los demonios del infierno no se quedan allí, sino que le persiguen hasta que llega a casa. Una vez que llega, se sienta salvo. Está en su refugio, pero aún así, él se suma en una inmensa soledad que le atormenta y que al fin y al cabo no trata de comprender por qué le toca a él y no a los otros chicos que son aplaudidos y alabados por, ac por acosarlo y tratarlo mal un día tras los insultos y burlas que sufrió decidió ir al gimnasio municipal y acabar con esta tortura le pidió a uno de esos chicos que se reían de él que lo ahogara y que lo grabara si quería el otro chico inconsciente de lo que hacía decidió cedió y comenzó a meterle la cabeza en el agua al ver que el pobre chico agonizaba y se ahogaba paró y se dio cuenta del daño que le estaban haciendo al pobre chaval. Por primera vez, alguien sintió empatía por él.
6: Hola, soy Ana López Cuesta, de, de Tercero, de Alías Diego de Siloé, y yo la Granada.
7: Hola, yo soy Noelia Enojosa Díaz. Hola, yo soy Gloria Arca Sánchez.
6: Hola, yo soy Carmen Fuentes Valenzuela, la autora del relato La Verdad sobre Mandy, basada en un fotograma de la película Chicas Malas dos.
7: Es viernes y Luca está yendo hacia la casa de Mandy. Él es su mejor amigo y quiere hablar con ella. Le acompaña María, una niña a la que Mandy no le cae bien. Mandy
6: no aprende, ella no es así, no la reconozco, pero hablaremos con ella y todo quedará resuelto.
7: Luca, no creo que quiera hacer esto. Ella es muy mala conmigo. Siempre se la ingenia para dejarme en ridículo o hacerme daño. Y ahora voy a plantearme, voy a plantarme en su cara así porque sí.
6: María, no es porque sí. Mandy es mi amiga, pero tú también, y no quiero que te hagas sentir mal. Arreglaremos esto, por favor, créeme.
7: Bueno, vale, pero que sea rápido. Ya, ya
6: estamos aquí, esta es la casa de Mandy.
7: Entran en la casa de Mandy, suben a su cuarto y empiezan a hablar. Luca, ¿qué haces aquí? Tranquila, Mandy, María quiere
6: decirte algo. ¿Qué? ¿Yo? Eh, pues... Lo que María quiere decirte es que no le gusta como la trata. No puede seguir siendo así, Mandy. Solo disfruta haciéndole daño a los demás y pronto acabará el instituto. ¿Qué piensas hacer? Estás haciendo una cosa dura y no te, no te estás dando cuenta. Tienes que parar porque tus tonterías están acabando con María. Muchos días me la encuentro llorando con ansiedad y... Vale, vale, para. Os contaré lo que me pasa. Mis padres se están divorciando. En mi casa solo hay discusiones, peleas, gritos y lloro. Lo estoy pasando muy mal y no sé lo que me pasa. Solo así puedo esconder lo que me pasa. No te
7: preocupes, yo te entiendo. Mi padre lleva tres años separado y al principio lo pasé muy mal. Pero ahora vivo con mi madre, su pareja y su hermanastra. Me lo paso genial con ella, tranquila. Yo estaré contigo. María se lanza a los brazos de Mandy y se abraza.
6: Muchas gracias, María. Prometo que no volveré a amenazarte, insultarte ni hacerte ningún tipo de daño. Emocionado. Qué bonito, chicas. Os quiero. Las tres se abrazan.
2: Os recordamos pues que estamos emitiendo desde la 107.0 de la FM de Radio Alpaguara Y seguimos con el turno de nuestros alumnos. Ellos son Justo Moreno de segundo de la ESO y Lidia Santillana de cuarto. Y aquí nos darán su recomendación. Escuchadlos pues.
8: Me llamo Justo Moreno, estudio cuarto de la ESO en el Cepso Eugenio Muro, caso dos vidrios, y quiero recomendaros el libro El Camino, del maestro de literatura Don Miguel Delibes. Cuenta la historia de un niño llamado Daniel Mochuelo, que tiene que dejar su pueblo de paisaje rural para estudiar bachillerato en la ciudad. La noche antes de partir, recordará todo lo que ha vivido en su entorno y descubrirá que su camino está en la aldea. El narrador está en tercera persona y es omnisciente. Abundan las descripciones y los personajes expresan tan bien que cogerás cariño a todos. El tema principal es el contraste entre la vida en la aldea y el progreso de la ciudad. Recomiendo este libro porque es un recuerdo de lo que fuimos y que nuestros padres querían lo mejor para nosotros. Además, este libro plasma la realidad de la época pasada y te ayudará a comprender el léxico que se utilizaba antes.
6: Hola, me llamo Lidia Santayana Martínez, estudio cuarto de ESO en el Cepso Eugenio Muro en cada solo de los vidrios y quiero recomendaros el libro El Corredor del Laberinto, del autor James Dasner. Cuenta la historia de un grupo de chicos que están encerrados en un laberinto sin aparente escapatoria. Resulta extraordinario cómo el autor consigue transmitir la angustia que sufren los personajes en ciertos pasajes, a través de una narrativa ágil, dinámica y causa incluso vértigo. Sin duda, una novela de acción da mucha intriga y os encantará.
2: Y es el turno, el turno ahora de los alumnos que nos, nos relatarán en otras lenguas. Ellos son Brook y Bernadette, Wilman de Tercero C y David Adamos esto es lo que ellos nos leen, y los dejamos pues con una canción de los artistas unidos cambiar el mundo. Eso será después, después de la lectura. De estos alumnos.
7: My name is Brooke Buelom. I am in year 10 in the school EAS Dio de Siloe, Igira Granada. I am going to read the final part of Abuse from Intelligence written by my classmate, Jose Antonio Perez Mora. The teacher entered the class after the hourly bell went off. The students ran out of the classroom, leaving a mess in Manuel's area which left the poor boy very sad and without his comic, scared with fear that he would see these boys again. They were older than him. This shows us what some kids nowadays suffer from school bullying. This problem is worldwide, due to the bullies that plan to dominate or take control of a person that suffers from bullying.
8: Since May, Amy was a teenager who lived in Chinatown, New York. Amy was Chinese and she lived with her father in a small flat in this neighborhood every day she felt scared about what could happen when she got home daily her father called joe attacked her even with his hands or sexually she was a sexual assault victim whose aggressor was her dad nobody knew what was happening and so many times she thought to report him to the police she never did that because of her fear this day was not the first time he did that regularly she suffered assaults like this another day On 6 May 2019, she arrived at home at 9pm, when her father was waiting for her to hit her because he, she was late. What he didn't know is that she had reported him to the police department. Now, Amy's self-esteem had grown a little bit more. After some hours, the police knocked at the door, and her dad got arrested. Finally, Amy was an independent teen who didn't need anybody to live better, and also her dad Was no longer her consent. David Adamus Lombardo Force ISO 8.
4: por ti
2: Y a continuación turno para nuestro compañero Rafa. Y después de su, y después de su, de su lectura y de su recomendación, iremos a la sesión con nombre propio. También con otras sorpresas, con nuevos, se incorporan nuevos y nuevas voluntarias. Así que, con ustedes, Rafa Bailón.
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos. Como llevo unas semanas diciendo, espero haberles dejado, y estoy seguro de ello, en buena compañía con Cene Pizarro. Como sabéis, Cene va a llevar el programa durante estas semanas. En este confinamiento, obligado por las autoridades debido al COVID-19, quiero aportar mi granito de arena ya no desde locutor, y sí desde colaborador durante estas semanas. Y lo quiero hacer recomendando un libro. Jordi Sierra y Fabra, desnuda. La segunda edición, eh, publicada por la editorial SM en 2019. Ha llegado a nuestras manos la segunda edición de otro libro más del escritor Jordi Sierra y Fabra, publicado por la editorial SM. En la cubierta del mismo se puede observar a una adolescente que deja ver medio rostro, con un gesto de inseguridad y desconfianza, encogida sobre sí misma y cubierta con una tela de araña. Bajo el título de desnuda, siete palabras reclaman toda la atención del lector. Amor y miedo nunca deben ir unidos. Todo un laberinto de sentimientos intensos y paradójicos acechan a la protagonista. Marga, desde que a sus 16 años conoce a Rodrigo, de 18. La atención, y el cariño, la dulzura y los buenos gestos y afables palabras pronto cambian cuando Rodrigo de descubre su verdadera máscara, la de los celos. Es entonces cuando la protagonista empieza a vivir sensaciones verdaderamente angustiosas. El alejamiento de sus amigos, la falta de libertad para elegir qué ropa ponerse, el control sobre las llamadas que recibe, las compañías que, frecuencia, que frecuenta, perdón, los insultos y hasta agresiones llevan a Marga a un callejón sin salida. Pero la ayuda de una psicóloga será fundamental para que Marga abra los ojos y sea consciente de que la culpa no es suya y de que está sufriendo una violencia que debe denunciar, unos malos tratos que debe contar y un desasosiego vital que deben saber sus padres. Una vez más, la editorial SM apuesta por esta valiosa oportunidad de educar en valores con la afectividad, autoestima y el derecho fundamental a, a la libertad como premisas
9: Como quien viaja a lomos de una yegua sombría por la ciudad camino Preguntéis a dónde busco, acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden las chimeneas, vierte su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes o oh, crees se desparraba el tubo de una fruta de sangre crecida en el asfalto ya. El campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito, no es ninguna pradera Desolado paisaje, de antenas y de cables vivo En el número 7, la Melancolía Quiero mudarme hace años, al barrio de la alegría pero siempre que lo intento ha salido ya el trapío. en la escalera me siento así para mi días como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte así mis pies descienden la cuesta del olvido fatigados de tanto andar sin encontrarte luego de vuelta a casa enciendo un cigarrillo Ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama Me enfado con las sombras que pueblan los pasillos Y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama Trepo por tu recuerdo Como una enredadera que no encuentra ventanas Dónde agarrarse soy, esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo en el número siete, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años
4: al barrio de la alegría
9: pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento, así por melodía vivo. En el número siete, calle Melancolía, quiero mudarme hace años, al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el camino. En la escalera me siento a silbar, mi melodía. días vivo en el no.
10: Propio.
11: Con nombre propio es la sección que dedicamos para leer cuentos, relatos, monólogos. También podéis venir a leer los vuestros. El os grupo invitamos literario a literario musarte, os anima para que forméis parte de nuestra asociación. Una asociación sin ánimo de lucro, una asociación que estará abierta a cuantas ideas aportéis. Si os gusta la literatura, ayúdanos a seguir adelante. Si queréis más información sobre este tema, poneros en contacto y os explicamos más ampliamente. Mandamos un saludo a la ciudad de Maracena, en Granada, desde donde nuestra compañera CENE trabaja por y para esta asociación.
2: mientras que de un ser humano que considere a los demás como seres humanos y no como material negociable el mundo puede tomar otro derrotero estas son palabras de aute Hola, y seguimos en Ser lectores nos hace mejores en la sesión con nombre propio. Esta semana con nombre propio contamos con la colaboración, con colaboraciones especiales de Carmen Uvieta, Boeta, Luis Zavala, Lola Otalara, Otalora, Loli Piña, Pepa Trejos, Ana Mari, Mariano Lafuente, Lourdes Arzuela, que ellos... Desde Madrid envían sus audios y propuestas para que las vamos poniendo en el programa. Es una gran colaboración porque es un equipo con el que he venido trabajando y ellos van captando también gente nueva. También saber que a pesar del tiempo, de la distancia y todo, seguimos siempre en el mundo de las letras Y como no estrechar Aún más los lazos De, de amabilidad De cariño de, de compartir Letras, palabras, poesía Historias Así que desde Granada Un caluroso abrazo Y damos comienzo Al programa Ya
12: Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí. Pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo. Sabía que se había casado. Ya se encargó un alma cantativa de decírmelo. Y he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos que aún a mí misma me asombraba. Si la gente no hubiera hablado, si vosotras no lo hubierais oído, si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y sus mentiras hubieran seguido alimentando mi ilusión como el primer año de su ausencia. Pero lo sabían todos. Y yo me encontraba señalada por un dedo que hacía ridícula mi modestia de prometida y daba un aire grotesco a mi abanico de soltera. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaran de mi cuerpo. Y hoy se casa una amiga, y otra, y otra, y mañana tiene un hijo y crece, y viene a enseñarme sus notas de examen y hacen casas nuevas y canciones nuevas. Y yo, Igual, con el mismo temblor. Igual, cortando el mismo clavel, mirando las mismas nubes. Y un día bajo al paseo y me doy cuenta de que no conozco a nadie. Muchachas y muchachos me dejan atrás porque me canso. Y uno dice, ahí va, la solterona. Y otro, hermoso, con la cabeza rizada que comenta. A esa, a esa ya no hay quien la clave el diente. Y yo lo oigo, y no puedo gritar, sino vamos, adelante, con la boca llena de veneno y con unas ganas enormes de huir, de quitarme los zapatos, de descansar y no moverme más nunca de mi rincón. Ya soy vieja. Ayer le oí decir al ama que todavía podía yo casarme. ¡De ningún modo! ¡No lo pienses! Ya perdí la esperanza de hacerlo con quien quise con toda mi sangre. Con quien quise y con quien quiero. Todo está acabado. Y sin embargo, con toda la ilusión perdida, me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos, que es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Quiero huir, quiero no ver, quiero quedarme serena, vacía. Es que no tiene derecho una pobre mujer a respirar con libertad. Y sin embargo, la esperanza me persigue. Me ronda, me muerde, como un lobo moribundo que apretase sus dientes por última vez.
2: Tiempo de, de poesía. Esta es una propuesta de Mariano descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido este es un poema de Fray Luis de León también Mariano nos manda otra propuesta que dice llegué por el dolor a la alegría supe por el dolor que el alma existe por el dolor allá en mi reino triste un misterioso sol amanecía José Hierro Pepa Trejos nos manda este otro, tarde tranquila, casi con placidez de alma, para, el, para ser joven, para haberlo sido cuando Dios quiso, para tener alguna alegría lejos y poder dulcemente recordarlas, Antonio Machado. Y otra recomendación de Anamari No desmayes jamás ante una guerra De torpe envidia y miserables celos ¿Qué le importa a la luna allá en los cielos Que ladren los perros de la tierra? Marcos Zapata Es el turno ahora de Luis Albalá. Luis Albalá nos quiere colaborar desde Madrid haciendo recomendación de un libro y, como no, también haciendo lectura de un poema. También le mando una invitación para que siga colaborando con nosotros y con nosotras en este espacio. Agradecer su participación un abrazo y un saludo desde desde Maracena, Granada también escucharemos un audio escucharemos una canción de Vanessa Martín y después tendremos también eh, un poema de la de la escritora Carmen Ubieta, amiga de Lola Laura.
13: Poema de Mario Benedetti Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos, tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Bueno, pues formando este poema, y libros que me hayan marcado, os quería... Comentar, por ejemplo, eh, los engranajes de Ryunosuke Akutagawa. Eh, fue un escritor que mm, escribió a principios del siglo XX y tenía problemas de salud mental, pero dejó un legado muy bueno y actualmente el premio de literatura más importante de Japón lleva su nombre, el premio Akutagawa. Y os recomiendo que leáis cualquier cosa de él porque, porque es un gran escritor. Hay un cuento muy chiquitito que se llama Las mandarinas, por ejemplo, que es precioso, que yo os recomiendo. Y nada, que paséis una buena clausura, por así decirlo, y, y que tiremos todos para adelante y nos veamos muy pronto para celebrar que... que esto ha sido un desastre, pero que tenemos que seguir para adelante. Un abrazo muy grande y un beso a todos.
0: Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera, quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. ese canto a la vida porque el sueño está en mis manos si tú quieres lo salvamos y que nadie nos
11: Hola Loli, como primicia te mando un poema que se titula Se me clavó la espina de una rosa de mi libro El Poemario, que se editará próximamente. <coughs> Dice así Se me clavó la espina de una rosa cuando tu corazón me abandonó Hace ya tiempo, una mañana hermosa y mi mundo de niebla se inundó Se me clavó la espina de una rosa en el sendero de la soledad Mas no quise decir porque juiciosa a nadie interesaba mi verdad. Se me clavó la espina de una rosa cuando mi hija me descalificó. Hace ya tiempo, mas yo huí despavorida porque sentí de pronto un gran dolor. Se me clavó la espina de una rosa cuando mi amigo me dejó de hablar. Ya va para tres años, se ha hecho eterno. Mi corazón dejó de palpitar. Se me ha clavado la espina de una rosa cuando he entendido que él ya no me quiere. Si algún día yo le he tenido, ahora me repudia y me hiere. Se me ha clavado las pinas de una rosa hasta la médula y un poco más allá. Voy a tomar distancia, que no diga que su amiga molesta al despertar. Voy a oír sus silencios, voy a besar su frente imaginaria, voy a vomitar hiel, temerosa sustancia, voy también a quererme en abundancia. Si algún día quiere volver, aquí estaré esperándole. Solo deseo que no se haga muy tarde. Las implacables agujas del reloj señalan que ha pasado un día más y yo buscándole. Pero no, no lo haré. Ha sido demasiado. Gota de agua que desborda el vaso. Frescor de una mañana de verano. Ilusiones perdidas. Todo en vano. «Recogeré las redes de la pesca y zurciré los huecos que se han roto, el más bravillo brama cual fiera desplomada, mientras lloro en silencio sobre la almohada. Se pasará, verás, y si no el tiempo, te olvidarás de que tuviste amigo. Todas esas mentiras que me digo para no irme contigo, hermana, amiga. Se me clavó la espina de una rosa, una noche estrellada y un suspiro doliente» un desvelo profundo y despiadado, un corazón roto que no es nada valiente. Se me clavó la espina de una rosa.
2: Y seguimos con Tiempo de Poesía. corta la vida o larga todo lo que vivimos se reduce a un gris residuo en la memoria de los antiguos viajes quedan las enigmáticas monedas que pretenden valores falsos de la memoria solo sube un vago polvo y un perfume acaso sea la poesía de habitar premio cervantes y está también otra recomendación de mariano mariano las fuentes eh, ese ha sido nuestro profesor yo creo que es la persona es una de las personas que en un principio supo inculcarme la la literatura él fue el que me dijo que yo era quien sabía escribir. Él valoró cada uno de mis escritos. Y siempre, por siempre, estaré agradecida a mi profesor Mariano. Lo conozco hace casi ya 20 años desde que llegué a España. Otra recomendación, otro poema que nos lo deja Pepa es fingiendo realidades con sombra vana delante del deseo va la esperanza y sus mentiras como el fénix nacen de sus cenizas Becker también Anamari vuelve otra vez, dice en las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser Invito a la luna con mi sombra. Y ya somos tres. Este es de Gloria Mu eh, Fuertes. También tenía... Algo aquí de... De Loli, de, Do de Loli Piña. Mm, voy a... A buscarlo porque... Ella me envió... Unos poemas de cuando estábamos en el taller La verdad es que Loli Loli Piña aparte de De participar en los talleres Ella ha escrito sus novelas Tiene una gran capacidad Ha sido una de las personas con las que empezamos El taller literario En Madrid y fui, la verdad, ha sido mi, una de mis grandes compañeras y, y amigas. Estaba buscando uno, uno de sus relatos. Vamos a ver si lo encuentro. O si no, que te prometo, Loli, que la próxima semana... Eh, leeré algo algunos de tus trabajos como también el de las otras compañeras que las he nombrado dentro de la actividad pero que que poco a poco eh, iré poniendo los, también no solo recomendaciones de libros sino también vuestros trabajos Mira, otro de Pepa, dice, el dormir es como un puente que va del hoy al mañana. Por debajo, como un sueño, pasa el agua, pasa el alma, pasa el alma, pasa el alma. Este es de Juan Ramón Jiménez. Bueno, y ahora, eh, quiero decirles que me de, voy a despedir y nos vamos a despedir con una reflexión que hace otra compañera de aquí de Maracena y ella ella es Mónica Nafar así pues que un saludo mundo un saludo para todo nuestro planeta azul un saludo para todas y todos y como 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 norma, como habitualidad, os voy a dejar también con la canción Resistiré, la que han creado, eh, la que están versionando varios artistas para recolectar fondos para caritas. Hasta siempre. Y recordad, ser lectores nos hace mejores. Hasta siempre.
10: Quizás estos días te has estado preguntando qué hacer con tu tiempo, sin poder salir, sin poder disfrutar de este tiempo libre. Bien, te invito a descubrir algo excepcional, algo maravilloso y especial, algo que está ocurriendo ahora mismo y ese algo está en ti. Todo este tiempo has estado buscando fuera, en el exterior, el mundo donde vivimos nos ha condicionado a pensar que los logros exteriores pueden brindarnos lo que en la realidad deseamos pero una vez que hayas obtenido todas las cosas materiales en un tiempo te hartarás de ellas las personas nacen crecen trabajan y se casan tienen hijos envejecen y mueren y esto es un ciclo en estos momentos, estamos todos unidos en una lucha. ¿Qué importa cuánto te has esforzado por conseguir esto o aquello? Este virus nos ha arrebatado cosas realmente valiosas. A nuestra familia, a nuestros amigos. Detente ahora. ¿De qué sirve todo lo que posees? Por eso te digo Transfórmate a ti mismo Y habrás hecho tu parte Para ayudar a transformar el mundo Debemos realizar un cambio en nuestra vida Si deseamos vivir Más pacíficamente Usa este tiempo Esta pausa Para conocerte Para despertar el gozo En tu interior Vive en forma sencilla Y adopta la determinación De desarrollar tus facultades Para Mahansa Yogananda un guru indio dijo la sabiduría no se obtiene insuflando conocimiento desde el exterior es el poder y la capacidad de tu receptividad interior lo que determina cuánto conocimiento verdadero puedes alcanzar entonces sé feliz ahora y cuando salgas una vez más a la calle observarás el mundo de otra manera notarás cómo el sol derrama sus rayos Así que no abandones a la esperanza y sonríe.
0: faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el culto que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré. Se me rompió
3: la soledad
0: cuando se me cierre la salida en la noche no me dejan va resistiré sueños se me el...